0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí e hoje o nosso episódio aí pela 45 centésima semana sem falhar. Estamos começando mais um episódio, pontualmente, à terça-feira, 9h15 da noite. Gosto sempre de falar porque vai que o meu chefe um dia ouve esse podcast e pensa que eu tô gravando no horário de, no horário de trabalho, né, no home office. Então não, chefe, pelo amor de Deus, eu estou gravando é, às 9h15 da noite e eu preciso do meu emprego porque esse podcast aqui não me dá nada além de corte de cabelo, camiseta e lanche, tá bom? Então é isso, então eu queria começar já tirando esse, dando esse primeiro, esse pequeno toque direto, eu falo isso, né, mas vocês há de convir que se eu fosse meu chefe, eu poderia pensar isso, entendeu? Então, porque é difícil, né, confiar nas pessoas. Eu sou um cara extremamente confiável, mas eu não sei se meu chefe... Ah, aliás, eu sei, né, porque se eu, eu conheço ele ele confia em mim. Mas não custa é, tentar, tá bom? Então é isso, e aqui vamos começar logo aqui nosso podcast de hoje. O último episódio foi sobre Idade Média, não, foi sobre Oriente Médio tá bom? Então esse aqui é sobre ensino médio, tô brincando, mas, nossa, que pra quê, né? Logo cedo, menos de dois minutos, uma besteira dessa. Mas enfim, cara, o último foi sobre, eu queria dizer é que o último foi sobre Oriente Médio, tá muito legal, então se você tá chegando aqui agora, volta uma semana aí, onde, é, onde quer que você esteja ouvindo, e assiste o da semana passada que tá bem da hora, tá bom? Tem várias curiosidades sobre Oriente Médio, um monte de coisa que aposto que você não sabia, ou se você sabia, você não ouviu com tamanha idiotice, tá bom? Você nunca ouviu ninguém falando com tanta idiotice sobre um assunto. Então é isso, e agora, pra começar o nosso episódio aqui, pra variar, aliás, pra variar não, pra manter a tradição, eu vou começar com uma frase do grande poeta e músico Raul Seixas, tá bom? Então hoje a frase é o seguinte, ó. é Por trás das cercas embandeiradas que separam quintais, no comecal. eu vou começar de novo que eu não posso estragar a música do... Raul Seixas, como é que ele cantava isso bêbado, hein? Eu não sei. Não sei, realmente é... me impressiona. Porque ele vivia muito bêbado e ele conseguia cantar as músicas dele, que é extremamente difícil. Então vamos lá, agora, agora vai, hein? Por trás das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Olha só, cara, essa é a melhor música do Raul Seixas. Já falei dela aqui antes, no episódio sobre... Dente, então é uns três episódios para trás, tem um episódio sobre dente, e aí eu faço, cito uma outra parte dessa música, mas novamente ela apareceu, essa música que ela tem composição de Raul, Raul Seixas e o, participação da Cláudia Leite, a Cláudia Leite fez o Atabaque, né, e você tem que ouvir, se você nunca ouviu essa música, você tem que ouvir, chamar Ouro de Tolo, é a melhor música do Raul Seixas que ele já escreveu até hoje, tá bom? Provavelmente que ele já escreveu em, é, sempre, né, porque ele não vai escrever mais música. Porque ele já morreu há quase 30... Há mais de 30 anos ele morreu, inclusive. Acho que ele morreu antes de eu nascer. Mas, enfim, vamos... não é, errar os seixos. o tema é o quê? Disco voador. Que é o, a última... O a última, último termo dessa frase é isso, né? Disco voador. E eu usei para introduzir esse tema, que é disco voador, tá bom? Que é a melhor... Melhor... Música. E agora vamos começar aqui, ó. Porque... É... O, o, o ZT... Por que disco voador? Na verdade, é... é ufologia, né? Que chama... Que é pessoas desempregadas que não tem o que fazer e fica procurando vida em outro planeta. Como se as vidas do planeta Terra não importassem. Mais uma frase do Dom aí. É, pessoas procuram vida fora do planeta como se a vida no planeta não importasse. Não importasse na Terra não importasse. Então, mais uma frase que é, eu me orgulho muito. Acabei de inventar. Porque eu escrevi aqui, mas não tem, nada, não tem nada disso que eu escrevi. Foi agora que saiu essa daí. tá bom? Então é isso, porque as pessoas... Tem um monte de desempregado, é, 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 o mesmo, é muito engraçado que é o mesmo tipo de pessoa que acredita em E.T., quer dizer, que acredita não, porque eu também acho que eu acredito, mas essa galera que é ufólogo é a mesma galera da terra plana, são dois lados da mesma moeda, entendeu? São dois opostos, então é igual é, fanático religioso e fanático ateu que fica tentando te convencer de todo jeito que Deus não existe, que você veio do macaco. E aí ele fica, ele, ele não aguenta, ele não aguenta só acreditar, ele quer que as pessoas também acreditem. E o, o ufólogo e cara da terra plana são dois extremos da mesma, mesma moeda, né? Porque um acha que a gente é o centro do planeta, uma, um disco com vidro em cima, que é o polo, polo sul e o polo norte, na verdade, é só o, na verdade só tem um polo, sei lá, não sei, não sei exatamente como que eles acreditam nisso, mas eu acho que eles acham que tem uma barreira, tem tipo um domo, e eles acham que a gente nunca saiu daqui que é tudo fake, que a NASA não existe, tá bom? E, e é isso, e é... mas eu, eu resolvi fazer esse episódio, por quê? Porque logo logo os ET vão aparecer, tá bom? Você pode até não acreditar, você pode acreditar na Terra plana, quer dizer, você não pode, porque aí não vai fazer sentido o que eu vou falar aqui, mas se você é, tem um, um 10% de neurônio que funciona, você não acredita na Terra plana, você deve estar sabendo que logo logo os ET vão pintar por aí. Eles estão dando muita, muita, muitos avisos e a NASA já desistiu de esconder. Parece que, na verdade, foi o Trump. Não tenho certeza, mas pelo que eu li aí, parece que o Trump é, falou lá para a NASA. Falou assim, ó, vocês vão ter que abrir o jogo para a galera aí. Tá bom? Porque eu fico pensando, pensei realmente isso. Porque, imagina, você foi eleito. Você é um idiotão, igual o Trump, ou igual o Bolsonaro. É um completo idiota. Aí você conseguiu... É, milhões e milhões de, de outros idiotas que votou em você e você chegou a presidente a primeira pergunta porque eu sou eu tô não tô criticando eles porque eu sou muito idiota então então inclusive é, votem em mim 2022 porque se, se é sendo idiota a gente ganha né eu tenho grande chance então eu também sou muito idiota não estou criticando você é bolsominion eu também sou muito idiota, tá bom? E aí eu, eu entendo, quer dizer, eu não entendo vocês porque eu sou idiota, mas não sou tão idiota que votaria em alguém tão idiota quanto eu. Mas você entendeu, né? E aí eu sou muito idiota. Quando eu chegasse na Casa Branca, a primeira coisa que eu ia falar isso, ia ser duas perguntas. Eu ia falar assim, onde é que tá um botão que eu acabo com o mundo? É Porque eles devem ter esse botão. Aí os caras falam, ó, oh, mas você não pode apertar não, hein? Falei, não, só quero saber onde tá. Eu, eu, eu tenho mesmo esse botão, que eu assisti Simpson, e tem um botão que é, é pra acabar com o mundo. Um botão que se aperta, que solta as bombas de hidrogênio e o mundo acaba. Eu queria saber onde estava esse botão. E não que eu fosse apertar. Eu acho que na verdade nem é uma pessoa só que aperta. Já assisti filme, né? Tem que ser. Tem que ser o presidente, o. um general, sei lá. Sei lá, tem que ser umas galera aí. Pra, pra acabar com o mundo não é tão fácil assim, né? Que bom que fizeram uma, uma, uma certa burocracia com um poder desse, né? Mas a segunda pergunta era, é, tem disco voador? Posso ver? Posso ir lá no, na área 51? A primeira, eu não ia fazer o discurso, ia terminar o discurso de posse, ia fazer um discurso bem breve, falar assim, valeu galera por ter votado em mim, é, muito obrigado aos 80 milhões de idiotas que votaram em mim, é, eu vou ser tão idiota quanto vocês esperam que eu seja idiota, como eu sou idiota a minha vida inteira, então não vou decepcionar vocês, vou ser o máximo de idiota que você pensa que alguém consegue ser, e aí eu ia fazer esse discurso rapidão, inclusive é um ótimo discurso pra presidente, e aí eu ia correr pro, pra área 51, se eu fosse o Trump, né? Ia correr pra área 51 e falar, eu quero ver. Me mostra, me mostra, me mostra o ET. Me mostra o ET? Aí os caras falando, não tem ET. Eu falei, não, eu agora sou presidente, tem que falar pra mim. Aí a pessoa, os caras, a pessoa aqui, decepção, se não tem? Se você ganhou, você é um idiota, você ganhou, você é um idiota cor de laranja, aí você ganhou, chega lá, chega na área 51, o seu cartão abre tudo. Você não precisa, é igual quando você vai à empresa que o Quanto mais, mais, mais é, culhãozudo é a pessoa, mais alta ela vai no elevador, né? Você tá no, com cartão Top Master, que você abre qualquer qualquer lugar. Só, a sua credencial serve em qualquer lugar. Então você vai lá e vai passando nas portas. E aí você chega lá no meio da, da área 51 e os cara fala não não, é, não, tem, não tem ET não, nunca teve. Na, na real, a gente tem esse mistério todo porque a gente está fazendo uma nova fórmula de iogurte para fazer as pessoas cagar, para fazer é, concorrência com a Active. E aí é bem, é um, é um negócio muito complicado, né? Porque se cair nas mãos erradas, você pode acabar com um país de caganeira. Você, você ferra, além de ferrar o, a, o exército, que eles vão, vão começar a cagar e não vai conseguir atirar em ninguém, ainda vai é, sobrecarregar o esgoto e você pode matar um país só com iogurte. E aí ele fala, é, puta, realmente o negócio é perigoso, mas cadê o ET? O cara fala, não, não tem, é só isso mesmo. Deve ser uma puta de uma, de uma, como se chama... Decepção, imagina decepção. Você é louco pra ver um ET, chega lá, é só Active. <risos> que bagulho mais de idiota, mano. Como é que pode, né, a mente das pessoas? Por isso que eu não julgo o Bolsonaro. Porque a minha mente também faz umas, umas ligações que não faz sentido. Não dá pra controlar. É mais forte. Eu, eu entendo o Bolsonaro quando ele aquela, falar aquelas coisas idiotas. Por que o Trump também? Porque é mais forte que nós. É igual agora. Eu podia controlar e seguir o roteiro, mas não. Me perdi no Devanei Idiota e fui muito longe. Já falei quantas vezes eu falei idiota, hein? Se um dia eu ficar famoso também eu quero que as pessoas contem quantas vezes eu falo tá bom e nesse episódio aqui quantas vezes eu falo idiota. Eu vou tentar terminar o episódio sem falar mais uma palavra idiota. Fora essa, agora acabou, tá bom? Não vou falar mais nem do Trump nem do Bolsonaro. Então é isso, eu acho que cada... É, eles, é, é, isso, é isso que eu queria dizer, né? Que logo, logo eles devem pintar por aí que a, o Trump mandou os caras... É, soltar todo o segredo Falou, ó, até, vocês tentaram até ano que vem Pra contar tudo de segredo que vocês têm E aí eles foram soltando eles soltaram os vídeos as a galera falou, mano, esses vídeos aí gravados com a TechPix Não é possível que isso seja da, do exército americano O exército americano que Demorou 10 anos pra pegar o, o Bin Laden Que tava a, a 100 metros da, do, do aliado deles no Paquistão A 100 metros do, do exército do Paquistão Numa puta mansão que ninguém achou estranho falou mano, por que, que tem uma mansão de 4 andar No meio do nada aqui? Aí eles falaram, não, nah, deve ser e ninguém sai. É o mais complicado, o mais engraçado, mano. Ninguém sai, ninguém entra. Só sai criança e mulher vai no mercado e volta. Num país que as mulheres nem trabalha, quem que tá botando dinheiro aí? Ninguém desconfiou. Demorou 10 anos e aí um exército que tem esse poder de espionagem, ele faz aquelas imagens. Eu acho, acho que tá aí também é um ponto de de, de uma reflexão, né? Eu não tenho resposta para isso também, sabe? é mais uma provocação que eu deixo para vocês. Será que um exército tão, tão capacitado quanto o americano, que, que falou que tinha é, arma nuclear no Iraque, invadiu o Iraque, gastou bilhões, morreu milhões de, de americanos, milhares de iraquiano? Depois eu vou lá é, não tem mesmo não, hein? É, realmente, a gente, a gente foi mal aí. Desculpa aí, galera. Desculpa aí, família dos soldados. A gente... Calculou mal. Será que um, um exército tão capacitado não tem um iPhone para fazer um vídeo decente? Aquelas, aqueles pontos lá não dá para acreditar que, que, é, que, é, que é ET, né? Mas enfim, eu acho que existe ET mesmo e eles devem tá, estar tá colando aí. É, inclusive, mais para frente, a gente vai haver vários relatos aqui, tá bom? Então, se você está tá achando que esse começo está enrolado, segura que vale a pena, tá bom? Já já a gente começa em bala e vai aquele. Embala aqui no começo, vai pegando no tranco, é igual o Carrauco. aqui tá bom. Então é isso. Tem gente que acredita que os ET já vieram aqui, né? Não sei se já ouviu falar isso, mas tem gente que pensa que eles vieram já no passado e eles que, que ajudaram a criar as pirâmides. Tá bom. Então, Monavi, Rino Herbalife, Mary Kay, dizem que tudo foi ET que inventou essas coisas. Eu acho meio é, teoria da conspiração. Eu acho que o ser humano. Tem capacidade o suficiente pra inventar um esquema de pirâmide, mas tem gente que acredita, né? Eu acho que, que não precisa de ninguém pra ajudar com essas coisas, tá bom? E aí, e tem, acho também, tem um outro ponto que eu não quero me, me ater, porque já tem muita piada falando disso, que é o por que, que o ET ele sempre vai para uns lugar bosta. Porque você nunca vê é, uma, uma aparição do ET em Nova York, em São Paulo, é sempre Varginha, São Tomé das Letras, é, é sempre uns lugares. É meio suave. Não, não, se você mora nesse lugar, é, desculpa, não é, eu acho que eu me expressei mal, é que pra quem mora em Belo Horizonte, por exemplo, a pessoa quando ela quer ir num lugar, ela não vai em, em Varginha, você entendeu? Por que, que alguém que vem de outra galáxia ia querer ir pra Varginha, pra, eu falei Santo Tomé das Letras, mas Santo Tomé das Letras é meio é, turístico, né? Tem uns lugares bonitos lá, mas tem um, um, um outro lugar, acho que é no Mato Grosso, que os caras fez até um... vai ter mais pra frente essa curiosidade aí. Os caras fizeram um, um discoporto, fizeram um, um aeroporto pro, pro, pro ET vir. Que é um, é um lugar muito ruim que eles vai. Eles já apareceram lá em uma cidadezinha do Pará também. Eles aparecem sempre num lugar muito tosco. E aí já tem muita piada falando disso. E eu pensei o quê? É, eu pensei em entender o ET. E eu compreendo, porque imagina só, se você tem tecnologia o bastante... Pra você viajar por galáxias. Então você tem uma, uma, uma tecnologia avançada. Então a sua civilização é muito avançada. E aí você vem pro Brasil. Você não quer conhecer. É igual o rico quando vai pra favela. O cara, é o, o americano lá. Ele nunca viu uma favela na vida. É a mesma coisa do, do, do ET vindo pra cá. Se ele vai pra Nova York e São Paulo. É civilização, é carro, é, é... Lá eles não devem mais usar carro, eles devem já ter passado do carro elétrico faz tempo. Aí, porque se tem a nave, né, não, também não sei o que eu tô falando agora, mas eu imagino que também não tem posto na galáxia dele vindo já de para pra cá, não deve ter muito posto de piranga pra ele parar e abastecer a nave. Então não deve ser a combustão, as naves dele, deve ser é, energia solar ou, ou qualquer outra coisa que a gente nem imagina, que a gente também tem essa aí que a gente, a gente se acha. Que a gente, você vê a, as matérias que procura vida em outro planeta, é tudo eles falam assim, não, a gente tá vendo se tem água, pra ver se tem vida, porque sem água não tem vida, os caras se acham, né? só porque nós precisamos de água, todo o planeta, o universo inteiro precisa de água, não tem um lugar aí, sei lá onde, no lado em Krypton, onde o Superman vem, eu nunca vi o Superman tomando água, você já viu o Superman tomando água? Responde pra mim nos comentários, eu nunca vi, já assisti e mal viu, eu nunca vi uma cena do Superman tomando água, também se eu vi, não é uma cena também que ia me marcar, que eu ia lembrar. Mas enfim, é isso, né? Eu não sei se... se, se vocês se mas eu, eu, eu entendo, eu queria dizer só que eu entendo. É, o meu ponto de vista é esse. Se eu fosse um ET e fosse pra um lugar... O ET vindo pro, pra Varginha é a mesma coisa do gringo indo pra Rocinha. Você vai, vai falar que tá errado? Pra nós é normal. Um, 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 um gringo, quando vai pra Rocinha, ele quer ver uma coisa diferente. É a mesma coisa, o cara tá avançado. Ele vai vir pra cá pra, pra ir na Times Square. Ver um monte de, de, de construção é avançada: é, luz, tecnologia, Wi-Fi, é, Starbucks. Não, ele vai querer ver é, a coisa rudimentar. Meu filho, ele vai, vai para o meio do mato porque ele quer sossego. Ele já ele não aguenta mais, ele não aguenta mais a, a, a civilização. Ele veio pra cá querendo descansar, aí vai para Varginha. Aí chega lá, três minas ver ele, eu vou deixar pra, pra contar essa parte lá na hora que chega, tá bom? Então isso é o, o ponto de vista do ET, eu entendo completamente se eu também fosse o ET, ou. Eu não sei porque também, porque se eu fosse um gringo, eu não sei se eu ia querer vir pra, pra, pra Rocinha. Só que por que, que eu não sei? Porque eu nasci em Morato. Eu não quero ir pra Rocinha. Porque é a mesma coisa de Morato. Eu vou sair de Morato pra Rocinha? Mesma coisa, é melhor atravessar a rua. Eu vou sair de Cajamar pra, pra Rocinha. Eu, eu só ia ali num no, no, no bairro do lado. E pronto, eu já, já tô na Rocinha. Agora eu vou para onde? Eu vou pro Japão. Você já foi pro Japão? Eu gosto sempre de falar que fui pro Japão só para me crescer mesmo. Todo episódio eu tenho um jeito de colocar que eu fui pro Japão. Tá bom? Mas eu também já fui pro, pro Havaí. É, mas eu gosto mais de falar do Japão que é mais longe. O Havaí é mais caro, mas o Havaí, o Japão é mais longe. Tá bom? Então é isso. É, só queria defender aí o ET entendo vocês, tá bom? Se tiver algum ET captando a minha mensagem, eu é, queria dizer que eu respeito vocês, tá bom? Tudo que eu falar aqui é meramente ilustrativo. Então, é um negócio que a gente chama aqui, que é senso de humor, se vocês não têm, é, vocês vão ter problema aqui. Eu sugiro que vocês ouçam outro podcast, vai ouvir, vai ouvir o Flow. Tem um podcast chamado chama Flow, eles não têm senso de humor, vai ser melhor, tá bom? Então, vamos lá. O é, que mais tem aqui, ó? É, e aqui também... É, semana porque eu gravei agora além de ter o, o esse fato de estar tá aparecendo cada vez mais disco voador no, no céu e a nasa entregando tudo também o semana passada foi aniversário de 35 anos da noite dos discos voadores no Brasil parece que é nome de festa dos anos 80 né noite do disco voador mas não realmente é há 35 anos atrás teve um, um, um dia aí que apareceu é, Disco voador, apareceu o OVNI, que é objeto voador não identificado, né? Primeira curiosidade. E apareceu em vários lugares, e aí foi documentado pelo, pela aeronáutica mesmo, não é, não, é, não é um caipira que viu, pegou radares, caralho. E faz 35 anos, foi em maio do ano passado que aconteceu isso. Então, por isso é, é, por isso que saiu hoje, tá bom? Em comemoração à noite do disco voador. Beleza? Então é isso, não é, e, e aconteceu, viram luzes no... No, em vários estados do sul, do sudeste, e, 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 e era, era engraçado que as luzes fugiam dos aviões, a galera ficou assustada por isso, porque não era só uma luz, a luz estava no radar, ou tava na, os caras vendo, chegava o avião ela ia muito rápido, os caras falavam, esse bagulho aí não é, não é de Deus não, e aí imagina só, aí foi foda esse bagulho. Aí, em São José dos Campos você vê a maior concentração, tá bom? E aí é isso, eu não tô conseguindo ler é, com a velocidade que eu desejava, tá bom? E aí é isso, São José dos Campos, mais uma vez, né? São José dos Campos, eu, eu sou de São Paulo, eu nunca fui pra São José dos Campos Aí o ET veio lá de onde? Pra São José dos Campos, por quê? Porque ele quer paz e sossego, não quer tomar bala perdida Tem essa também, né? O, o ET não vai vir lá de longe pra tomar uma bala perdida no Rio ou em São Paulo Pra chegar em São Paulo vinha uns caras com... É, querendo limpar o para-brisa e, e pedindo moeda para olhar a nave. Então é por isso. Eles vão para São José dos Campos porque não tem flanelinha, Beleza? É, então é isso que é mais aqui. Ó. Nesse, nesse fato é de 35 anos atrás, os o, o radar pegou os discos que tinha estimado 100 metros. É 100 metros é mais do que os maiores aviões do mundo. E ele voava 15 vezes a velocidade do som. Então realmente não era nada. E, e para o radar pegar tem que ser físico. O radar não pega luz, né? Então, é, até, não sei, não sei se vocês são, vocês estão inteirados no assunto, mas isso é verdade. O radar ele não pega luz, ele pega só coisas físicas, porque senão ia ser bem complicado, né? não sei qual é a implicação disso, mas enfim, eles não pegam a luz, então realmente se pegou no radar porque existia, e isso é um fato documentado, inclusive, essa é a primeira curiosidade, agora eu vou começar nas curiosidades de fato. É, existe uma sessão no site da aeronáutica que é sobre OVNIs, eu vou deixar o link na bio, e é, isso é real mesmo, Tem um, um eles compilaram lá, é, tem documento ainda que está secreto, então eles não mostraram a foto do ZT essas coisas, mas todas as aparições, inclusive essa do dia do disco voador, eles têm as transcrição dos pilotos, tem foto de radar, tem desenho que os caras fez, tem é, é, áudio de piloto falando, falando, mano, o bagulho tá louco, o cara tá me seguindo aqui, a luz tá me seguindo. E aí imagina só, ó, passou nem uma agulha no cu desse piloto, imagina. Você tá voando um, um disco voador seguindo. Se eu sou o piloto, eu já jogo no chão, já falando, não vai me abduzir porra nenhuma, não. Que é, é, nem eu nem você. Às vezes é isso também. Tem uns, uns voos que some. Às vezes é isso. Não sei que eu falei isso, tá bom? Vamos lá agora. Então a primeira curiosidade é essa. Que o. Eu, eu não vou repetir, né? Mas é isso. Que existe realmente... Na verdade nem, nem entrei ainda na curiosidade, né? Tô muito acelerado hoje. Mas existe realmente lá uma sessão. Eu vou deixar o link na bio. Você tem que fazer um cadastro. É, colocar, fazer um cadastro. Você pode entrar, não, não pode entrar com o Facebook, não tá tão avançado assim a nossa Aeronáutica, né? Infelizmente. Mas você pode fazer um cadastro rapidinho e você entra e tem acesso a tudo que for relato do que, que a Aeronáutica documentou. Então tem realmente documento falando sobre OVNI. Eles não, nem a NASA também, né? Eles não, como eu posso dizer? OVNI não quer dizer que é alienígena. OVNI é só que não foi identificado. Então os bagulho que eles não conseguem explicar, eles salvaram como OVNI, então pode ser que seja um alienígena, pode ser que seja uma, é, um viajante do tempo, você não sabe, às vezes é um, um cara que conseguiu furar a, a barreira entre universos paralelos, não dá pra saber, é, infelizmente não dá pra saber, mas eu acho que é mais legal pensar que é ET mesmo, né, porque vai que é o Fred Gruger, eu prefiro um ET do que o Fred Gruger, tá bom? Então é isso, a segunda cruzade é o seguinte, o disco voador agora é triângulo voador, tá bom? Então, embora... É, disco tenha muito mais impacto né? Chamar de disco voador O, o último OVNI que a, que a NASA Identificou, naquelas câmeras TechPix Que eles usam é, é, Foi um triângulo Foi um bagulho triangular em formato de pirâmide é, Aí deixou a galera ainda mais Alvoroçada, achando que eles estão por trás Da Monavi e da RinoD é, E não se sabe Ao certo que era, mas era um negócio triangular Que voava muito mais rápido do que do que qualquer coisa humana voa. E, e é isso. Mas eu, eu, eu acho que ainda bem que primeiro veio o disco. Porque o, o disco é muito mais... Você imagina o, 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 o Kiko gritando... Já chegou o triângulo voador! Tá vendo? Não tem o um. Já chegou o disco voador é muito mais é, impactante. Então, é, graças a Deus, demorou pra vir um triângulo. É, disco voador é muito melhor. E inclusive, vamos a terceira cruzagem que é o seguinte... A gente chama de disco voador Mas, na verdade é... é... Como eu posso dizer? O primeiro cara que inventou Esse termo, disco voador É um cara que chamava Kenneth Arnold É um piloto Piloto de aviãozinho, não era de caça nem nada Mas era um piloto comercial E ele viu em 1947, lá nos Estados Unidos Ele viu e ele escreveu como Um Pires voador Não era um, um disco voador Não era um flying disc que é, eu acho até melhor, era um Flying Saucer, que é um Pires. Então é isso que ele falou, é um Pires voador. E ainda bem que não ficou assim, porque imagina, o, o Kiko gritando, já chegou o Pires voador, Pires voador não, não ia pegar. Eu acho que se tivesse se tivessem traduzido o Flying, flying Saucer como Pires, ao, ao pé da letra, né Pires voador, eu acho que a gente não ia acreditar em E.T. não. Eu acho que o cara... O jornalista, ou seja lá quem foi Que traduziu a notícia Falando que viu lá, o, o piloto viu Um pires E esse cara deve ter pensado isso Ele falou, mano, acho que ele chegou a escrever Consegui imaginar a cena o, Ó, 1947 O cara tava fumando um cigarro Dentro da redação Naquela época não tinha limite Naquela época as pessoas fumavam é, em qualquer lugar Ele tava com a sua Olivetti Máquina de escrever é, Aí ele tava escrevendo a Olivetti e tava. É, ele pegou a matéria, né? Isso já tinha passado uns quatro meses, seis meses. Que era assim. Naquela época as coisas aconteciam, se saber. Depois o. Minha avó ficou sabendo que teve Segunda Guerra. Ela já era 1960. Já estava o Elvis Presley dançando por aí. Nem sei se ele é, mas ele era. Mas acho que era 1960, assim. Aí ele tava lá, O nome do, do, do jornalista. Ernesto, é, Ernesto, Campos. Ernesto Campos, ele tava lá na, na redação do, da Folha de São Paulo que já existia no, em 1947, e ele tava digitando a, a matéria, né? Meio que traduzindo e, e, tra, digit, e traduzindo e, e escrevendo a matéria dele, colocando o espetáculo dele e tal, mas traduzindo o que ele recebeu lá do Washington Post dos Estados Unidos. E aí eu, eu posso até perceber, ele escreveu e, e ele colocou assim, é, o Pires Voador, aí ele falou, mano, Pires Voador, os caras vão ficar pensando que é o cara do... Só, só pra contariar que tá voando por aí. Aí, mano, isso aqui tá muito... Aí ele pegou e chamou o amigo dele, que era o Arnaldo, Arnaldo Araújo, que tava do lado dele que ele chamava de AA porque bebia também. Era Arnaldo Araújo, mas é AA porque o bicho tomava uma cana. E aí ele olhou pro cara do lado e aí falou assim: Ô Arnaldo, é. Pires voador, o que, que você acha? Aí o cara falou: mano, você não vai pegar. Ninguém vai acreditar, Pires voador. Até porque Pires é pequenininho, mano. Aí ele falou, mano, é... Mas o que, que nós coloca aqui? O cara falou, mano, coloca disco voador. Que disco tá em alta? Ainda não inventaram o MP3, não inventaram o iPod, não inventaram nem é, fita cassete ainda, nós temos disco. Todo mundo tem disco. É, vende muito disco. O 1947, quem devia vender disco? Roberto Carlos já devia vender disco. Ele tem 450 anos. Nessa época ele já devia estar tá velho, já sem perna. E aí... Ele, o, o, o Ernesto, inteligente, ouviu o Arnaldo e foi lá escrever o disco voador. Bombou, vendeu jornal pra cacete. É, vendeu dinheiro, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz da polícia, como diria Mano Brown. E aí é isso, era pra ser pires voador, mas acabou sendo é, disco voador por causa do Erne Essa história do Ernesto Araújo, não sei se deu a perceber, mas eu inventei. O resto é realmente a é verdade. Eu, eu pensei em não falar quando eu invento as coisas... Mas aí eu tenho medo de perder a credibilidade no resto das coisas, porque é, às vezes tem umas coisas também que é tão absurda que que eu tenho que falar que não é inventado, tá bom? Então eu acho que eu tenho que falar o que é inventado pra você saber quando eu falar que não é inventado se acreditar, porque a próxima, inclusive, parece que eu inventei, que é sobre a quarta curiosidade agora. A quarta curiosidade é sobre o ET de Varginha, né, que é mundialmente famoso, né, a, 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 ah não, não é ainda do ET de Varginha não, né? Não, não, isso aqui não, é Além de Varginha, desculpa, então vamos lá, Além de Varginha, no Mato Grosso do Sul tem uma cidade que chama Barra do Garças, que é inclusive a que eu falei lá em cima, que ela tem muita fama de receber Pires Voador, que agora eu vou chamar de Pires Voador, porque é, eu, eu, sou, eu gosto do original, né? eu gosto de filme legendado, então eu não vou, não vou usar o dublado, o dublado é disco voador. vou usar o legendado que é Pires Voador, ainda nem me convencer que é melhor. Então eu vou, vou usar o original. Então, o, o, lá nessa cidade chamada Pires. Ah, não, desculpa. É Barra do Garças, no Mato Grosso. Lá também cola muito disco voador. E lá os caras realmente fizeram um discoporto. Ficou pronto em 1997. E eu, os caras. Um discoporto, que puta ideia. Como é que alguém. o Quem. Eu esqueci o nome. Mano, eu vou lembrar. Requião. Acho que o nome do cara é Requião. É um nome muito esquisito, que é com aumentativo. Requião, é, Furrião, alguma coisa assim. Ele era um, um vereador, ele convenceu o prefeito a fazer eh, um, um discoporto. Eu vou te falar um bagulho. Eu não conhecia esse cara, mas tá aí o poder da palavra mais uma vez se mostrando. Porque um cara que convence um prefeito de verdade, e, e outros vereador também, né? Porque só o prefeito também não ia conseguir. Mas o cara que consegue convencer a galera de fazer um discoporto, eu vou te falar. Esse cara aí tá de parabéns. Esse cara convence qualquer coisa. E aí, e eu, eu achei engraçado, porque... É, imagina só o, o ET lá, que veio lá do... do sei lá, de Krypton, o Superman, sei lá. Enfim, qualquer ET, veio de qualquer planeta. Milhares de quilômetros de anos-luz daqui, que inclusive anos-luz é uma medida de distância, não sei se você sabe, tem gente que fala que... que é, tem gente que acha que é tempo, né? Mas anos-luz é, é distância. Aí o cara tá lá, a, a milhares de anos-luz aqui, que inclusive é, é distância, porque é o é quanto tempo... Anos-luz é igual... É, não, não tem nenhuma... Não tem nenhuma comparação. É, é mais ou menos... Quanto, aonde você chegaria se você andasse um ano na velocidade da luz? Essa é a... a, a o conceito por trás de anos-luz, é isso. Anos-luz é quanto tempo... Aliás, quanto você andaria em um ano... Um ano luz é onde você chega andando um ano na velocidade da luz, entendeu? É longe pra cacete. Enfim, é, voltando aqui, esse parênteses foi só técnico, mesmo não teve nenhuma gracinha. Não. Aí voltando, o, 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 o Etevaldo vem lá de não sei da onde, é, de onde, na sua galáxia, consegue, é, sei lá, como ele conseguiu, viajou tudo, aí ele chega em Barra do Garças, Mato Grosso do Sul, o lugar mais pacato possível, que ele queria dar uma descansada, e aí, ele tem um descoporto pra ele pousar. Por quê? Porque ele veio lá da, da outra... Às vezes é por isso que nenhum outro lugar ele se pousa. Porque não tem um descoporto. O cara não veio preparado. Chegou aqui, o cara, puta, e agora onde é que eu vou pousar? Puta, não tem descoporto. Aí os caras falaram, eu não resolve. Foi lá e fez um descoporto. Em 1997 ficou pronto. E... <risos> ai, ai, e, e... Curiosamente... É, nunca pousou, nunca foi usado, tá novo até hoje. E mas lá o bagulho lá, várias pessoas viram lá nessa cidade. Muita gente viu, inclusive teve um, um jornalista que foi lá. Não era Ernesto, agora isso aí foi eu não anotei não, não foi 97, eu acho. Foi 90, 96, 96 que aconteceu o bagulho. inauguraram em 97. Mas começou a, a ficar famosa a cidade porque muita gente tava vendo e tal. E aí foi um, um jornalista foi com a equipe, falou, mano, vamos lá ver esse negócio aí, e tipo, o cara puto já, falou, mano, eu não vou pra Mato Grosso, aí os caras, não, você vai, aí ele, puta, vou lá, aqueles jeca, inventando moda, depois chegou lá, foi, é na, anotei é o nome da serra? Serra, e eu não tenho o nome também, tudo pela metade das informação, mas enfim, ele foi lá nessa, na serra lá, que era onde os caras via, e aí foi de carro, né, e aí falou, vamos lá ver esse bagulho, aí foram, Dali a pouco, né, que o, o, o disco apareceu E começou a seguir os caras Naquela época não, não dava pra filmar igual GoPro Eles não filmou, mas o cara ficou Aí ele falou, mano, eu confesso que eu também Fui pra lá Pra zoar o, 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 os Jeca lá Os Jeca não, desculpa se você mora aí, né o, Os moradores da cidade ele Falou, eu cheguei lá Desa descrente mesmo Falei, não, esse daí, esses caras estão viajando E aí voltou, quase cagou nas calças Quando ele voltou pra cidade, a galera achou que eles tinham se drogado De tanto medo Os caras estavam tão espantados Que os caras acharam que eles tinham usado droga E aí, tudo porque eles viram um, um pires voador E não só viram como o pires voador Correu atrás dele Seguiu o carro por uns 3 minutos Os malucos cagando nas calças Acelerando na serra E aí, depois disse Por isso que eu também não, não duvido de nada não, viu? Se, não precisa, se você tá ouvindo aí, não precisa me provar não Tá bom? Eu, eu não quero quero ter essa... Eu quero ver quando todo mundo vê. Quando todo mundo vê, aí eu vejo também. mas aparecer só pra mim assim. Eu acho que se aparecer pra mim... Acho que eu nem conto, sabia? Eu, pode ser até que já tenha aparecido. E aí eu tô confessando agora que eu não contaria. Porque é uma coisa que eu não contaria. Acho que eu não contaria pra ninguém não. Porque ninguém vai acreditar. Aí se eu não conseguir tirar uma foto, filmar... Até se eu filmar, a galera vai pensar que é mentira. Então eu acho que eu não mostrava. Eu acho que eu, se eu ver... Eu fico pra mim. Eu fico pra mim que eu não vou, não vou contar, porque... É... Mano, não, sei lá, não sei se eu... Se eu porque imagina só. Você foi abeduzido, não. Você viu o bagulho. É a coisa mais impactante que você viu na sua vida. Aí você conta e ninguém acredita. Aí você vai ficar puto. E só vai... Aí eu fui mano, ia guardar pra mim. a ia falar, ah, eu tenho um segredo e ia ficar pra mim. Talvez meu leito de morte eu contaria. Então pode ser que já tenha acontecido e eu só não quero contar. Então é isso. Essa foi a quarta curiosidade. A quinta curiosidade é o seguinte, o, a primeira abdução documentada no mundo moderno é do Brasil Ziu, ziu tá bom? Chupa, chupa americana. Todo filmes acontece nos Estados Unidos, pois a primeira abdução é nossa, tá bom? Eu não sabia disso até começar a pesquisar, você vê que a gente não valoriza a, a nossa história, os nossos heróis, então Antônio Vilas Boas é o nome do herói, na cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, aconteceu isso em 1957, 10 anos depois, do primeiro Pires Voador, e, e ele falou que ele viu uma luz, a história do cara é o seguinte, ele estava em casa, aí ele viu uma luz forte do lado de fora, e aí pegaram ele, abduziram ele, levaram pra nave, arrancaram a roupa dele, coletaram o sangue dele numa, com agulha na, no queixo, que eu, eu acho que o ZT não manjava muito, porque lugar, não sei se é um lugar muito bom para tirar, tirar sangue do queixo, aí também não, não, não vamos questionar também, né? Mas a parte mais foda, aí eles arrancaram a roupa do, do cara, fizeram o exame de sangue e a parte mais estranha, depois que arrancaram a roupa, colocaram ele numa sala... Com uma eté, etéia, que chama? uma, uma etéia E aí a etefêmea é. ela tava nua. Ela tinha os pelos do sovaco, ruivo. E tinha grandes olhos azuis. E o pelo pubiano, ruivo também. Que o, o, o tapete combinava com a cortina. E aí ele foi obrigado a fazer relações sexuais com essa etéia. E aí a dúvida que eu pergunto é... é a dúvida não, né? A questão que eu faço aqui é... Quem tem tanto tesão assim? Esse Antônio Vilas Boas é o cara que tem mais tesão que eu conheço. Porque você, imagina a cena, ima, vamos pensar que é verdade, que não tem também porque o cara inventar uma coisa dessa. É, mais uma vez, se, eu, se, eu, se fizeram isso com mais pessoas, a gente nunca vai saber porque eu também não contaria. Agora imagina só, vamos, vamos refazer na nossa cabeça a cena, acreditando que é verdade. Imagina, você está na sua casa... É, eu tô no apartamento aqui, ia ser bem estranho os caras me, os ET me abduzir daqui, também tem essa, né você vai pra Nova York, São Paulo, só tem apartamento você vai abduzir alguém na Sordina com 400 pessoas no mesmo prédio aí você vai pra mata, você pega um e ninguém vê, filho, os vizinhos estão tá a quilômetros de distância, então é, é, é essa, ah, também tem esse ponto, é né? muito mais fácil pegar o, as pessoas no interior, aí mas vamos, vamos lá, vamos voltar, Antônio Vilas Boas tá na casa dele, lá em São Francisco do Sales, Minas Gerais e aí, é, foi em outubro de 57, isso aí. Ele tava lá, tal de boa, sozinho. Aí, puta, veio uma luz. Ele falou, que porra é essa? Aí saiu pra ver a luz. e E.T. pegaram ele, colocaram, furaram ele, tiraram a roupa. Ele, assustado. Imagina, imagina você. Imagina você, assustadaço. Aí te colocam na sala com a E.T. Ele não falou a cor da E.T. Eu fiquei, isso eu fiquei um pouco decepcionado. Ele falou do olho azul e do cabelo vermelho. Mas ele não falou se ela era verde, se era azul, igual um avatar. Enfim, mas ela tinha os pelos peludo também, não querendo é, menosprezar, né? Se você é feminista e você acha que, que você é, tem que, que, que deixar o seu pelo natural, é normal, opção sua. Só que se a gente convir pra mim, convi comigo que. Convi comigo, né? Se a de concordar comigo, que não é o padrão. Então, assim, é, a maioria, não estou dizendo que todos, mas a maioria dos homens não se sentiria muito à vontade Com a, a mulher Com suvaco peludo Uma mulher da terra Agora uma mulher é, Alienígena Com suvaco peludo o, o a Pataca peluda né, Os pelos vermelhos E aí o pau ainda endureceu Esse cara, vou te falar uma bagulha Esse cara tinha tesão filho. Porque, porque, E falou que foi várias vezes viu? Não deu uma só não Porque também aí eu entendo a, a ET A ET veio lá e não sei de onde Pra dar uma só e virar pro lado? Eu falei que não, meu filho. Aí falou que obrigou e não deu detalhe. Eu fiquei realmente é, muito decepcionado. Que seria um, um conto que eu gostaria de ler. Um conto erótico que eu gostaria de ler com detalhes. Queria saber se, se rolou um, 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 um bola-gato inter, interplanetário? Não sabemos. Por quê? Porque o Antônio de Las Boas contou os bagulho pela metade. Agora eu vou te falar. Esse cara aí é muito tesão, hein? Parabéns, Antônio Vilas Boas. Por isso que eu tô falando que é um... um um herói, herói brasileiro, herói brasileiro, e aí a melhor parte, né, eu não terminei ainda não, ele pegou, fez tudo, e aí, sem camisinha, porque a ET não, não tava afim, ele também não, quando foi abduzido, saiu na pressa, acabou não pegando, né, porque aí, às vezes ele pensou, né, falou, mano, vai que rola um, um sexo interplanetário. Na correria ele acabou esquecendo, então não tinha camisinha, e a, a ele falou que a ET olhou pra ele e fez assim, na né, barriga. Como quem diz, é, é... Eu vim aqui pra você me engravidar. Só passou a mão na barriga e ele isso. Às vezes ela só fala assim... Ê, Ê, você me acabou comigo. Às vezes era isso. Mas ele falou que não, que ela passou a mão na barriga como se tivesse engravidado dele. Tipo, ela foi... Também faz sentido também, né? Ela veio de lá que às vezes ela queria... eles queriam misturar. Às vezes eles queriam... Ia variar, sei lá, não sei porquê, mas ele falou que engravidou, então pode ser que quando o Elon Musk, ou na verdade acho que o Elon Musk não vai chegar ainda, não vai ser ainda nessa nessa nossa geração, infelizmente a gente não vai viver pra ver a gente conseguir chegar, a gente não pode chegar em Marte ainda, mas enfim, se o Elon Musk conseguir chegar em Marte, pode ser que chega lá, tem um mineiro lá já, comendo um queijo, que é o, o filho do Vilas Boas, na verdade não vai ser o filho, não vai ser o neto, sei lá, né? sei também, às vezes o tempo lá passa devagar. Mas, enfim, é, é capaz de o Elon Musk chegar lá, a fala, a se achando, chegar lá já tem brasileiro. Brasileiro tá em todo lugar mesmo. E eu juro por Deus, procura, procura, se tá duvidando de mim, procura aí. É, abdução São Francisco de Sales ou Antônio Vilas Boas. É, é o primeiro caso de contato imediato de quinto grau. Eu nem sei, não sei os outros quatro, eu só, eu só vi esse porque eu achei muito curioso. E essa foi a quinta curiosidade. A sexta curiosidade é o seguinte... A sexta curiosidade é o seguinte... Os ETs, eles já vieram pra Praia Grande... Você acredita? Eu tô, eu tô falando que esses caras tem, um, tem uns lugares... Eles têm um gosto... Tem um gosto muito esquisito... Que eles foram pra Praia Grande... E, e, e é isso... Eles foram pra Praia Grande... É, e em, em, isso foi 20 dias... Depois de ir pra Minas... E tipo, naquela época... Os caras da Pra Grande não sabiam que tinha ido pra Minas. Não, não era assim. Não, nem em 20 dias o cara comeu um ET. 20 dias depois o cara da Pra Grande tá sabendo já. Aqui, 20... Ah, hoje? 20 dias depois o cara da Pra Grande já esqueceu que o mineiro comeu, comeu uma ET, entendeu? Mas na época não, demorava pra chegar. Então não, os caras não combinou. Mas o... O, era, e isso era soldado, viu, isso aqui eu não tô falando, também não era, não desmerecendo também os Jack, mas geralmente é umas pessoas meio sem credibilidade, mas nesse caso não, era dois soldados, eles estavam no Forte, como é o nome? Forte Itaipu, Forte Itaipu lá em, na Praia Grande, e aí viram o, o, os bagulho, o, uma nave, né? uma luz descendo, e aí a, começou a jogar uma luz neles, e a luz era, era quente, e começou a esquentar. Um dos caras até desmaiou. O outro deixou o cara e saiu correndo e foi chamar ajuda. Chegou uns caras pra ajudar e ela tava lá ainda. E várias pessoas viu e, e aí gritou e o cara e foi embora. E aí ele chegou a pedir ajuda. Aí, inclusive, chegou a vir um exército americano pedir ajuda pro, pro consulado lá, pro, pra embaixada americana. Que os caras lá já tem mais. Mais. É. 1957 isso, não tinha ido pra Lua ainda, mas, mas os caras já estavam mais avançado né? Aí pediram os americanos, mas o americano falou que não ia pro bo Boqueirão nem fuderam. <risos> Essa parte eu inventei. Mas que realmente foram pra Praia Grande, isso é verdade. Procura aí é, é, contato alguma coisa assim, é, forte de Taipu você vai ver que é verdade. Realmente aconteceu, tem documento do exército falando desse caso. Inclusive tem documento ainda secreto que eles não mostraram até hoje. E, e o Trump fez isso, o Bolsonaro nem isso fez, nem para mandar o exército... Abre o jogo pra nós. Hum. O Trump também fez ano passado, quando tava pra sair. Então, às vezes, o Bolsonaro... O... Ainda esse ano aqui... E sai ano que vem, né? Aí, ano que vem, talvez ele... Mande também os caras liberar os segredos. Vai liberar os bagulho tudo escrito. Eu vou esperar alguém fazer um resumo e vou ler no... Vou ver num vídeo no YouTube. Eu vou ver um vídeo no YouTube. É... É... Resumo. Resumo da... Resumo do... do... Da aeronáutica. Alguma coisa assim. Eu não vou ler, não. Pronto. Muito, muito trabalho, vou fazer igual vocês estão fazendo aqui, eu, eu vou ver um vídeo falando sobre isso, vou fazer um podcast falando sobre o vídeo que eu vi e aí vocês ouvem o vídeo, o resumo do resumo que eu fiz, tá bom, bem que aqui eu li pra ver, né, e aí agora vamos pra sétima curiosidade, não podia ficar de fora, finalmente eu vou falar do caso mais emblemático do Brasil, que é o ET de Varginha, é, eu nasci em 88 e o, o caso ocorreu em 96, então eu tinha é, 8 anos, né, tinha 8 anos, mas eu não lembro de detalhes, eu só lembro que realmente é, passou muito na TV e tal, E.T. de Varginha, e eu, eu ficou que era E.T. de Varginha, E.T. de Varginha tinha até apelido, né, você chamava os amigos de E.T. de Varginha, amigo muito feio, cabeçudo, né, Chamada de E.T. de Varginha, só que eu não sabia o, os detalhes, e aí agora eu fui ver, e é muito bizarro, porque é, a história é que em 96, três amigas viram E.T., num, não viram Ana, viram E.T., num terreno baldio. E aí elas escreveram que era uma criatura marrom, pequena, com grandes olhos é, vermelhos. Grandes olhos, olhos, grandes olhos vermelhos. É, três pretuberâncias na cabeça. E, enfim, eu, eu não vou me apegar se é verdade ou mentira. Mas a, a versão oficial da polícia é que, é, na verdade, elas viram o, o doidinho da cidade. <risos> Essa versão é muito mais engraçada, que era ou, na, na cidade deles lá, toda a cidade tem um doidinho, né, lá na, na onde eu morava, e morato na vila, lá tinha um rola bosta, nossa, nós tínhamos medo do rola bosta, eu não sei porque era rola bosta, quando eu nasci já era rola bosta, e ele era doidinho, nós, nossa, nós, se pelava de medo, minha mãe falava, vou chamar rola bosta, e o doidinho era, e ele nunca fez nada, só que a gente tinha medo, porque, não sei porquê, porque era doido, né? a gente, não sei se é doido também, acho que doido é, é, é politicamente incorreto, né, mas não ligo. rola-bossa também não ligava, e aí o, lá na, em Varginha tinha um o doidinho que chamava Mudinho, é, não fala se ele era mudo, mas pelo apelido, vamos, vamos é vamos a, admitir, aqui, é que vamos aceitar aceitar não, vamos assumir que ele era mudo, e aí a, a versão oficial da polícia da, da, de Varginha é que as três minas viram Mudinho, ele tava marrom porque tinha chovido <risos> ele tava marrom porque tinha chovido ele tava cheio de barro, o zóio vermelho era só porque ele tinha fumado um, sei lá, isso não explicaram. E as pretuberâncias na cabeça também não explicaram, mas falaram que era. Mano, quem vê um doidinho pensa que é um ET, cara. E aí, ficou famosão esse caso, né? E aí os, os cara da.. O ufólogo fala que é mentira. Mas a polícia falou que era só o, o Mudim que tava. Ai ai, que história maravilhosa, viu? Eu adoro o Brasil. Aí ah, é, tá então é isso. Ah, 45 minutos, vamos, vamos. É, eu gostei do último episódio de participação. Aqui é, eu vou fazer a uma... Então vamos ter participação de novo. Eu vou ligar com o meu amigo é, Daniel Reis. Deixa eu aumentar aqui o pausar. Deixa eu ver se eu mandei o contato. Mandei. Vou ligar pra ele pra ver se ele tem alguma história de ET, né? ele participar aqui também. É interativo, né? Então, se você é meu ouvinte, me manda o seu telefone no Instagram. Que aí, quem sabe um dia eu ligo pra você. Tá pedindo... Tá pedindo a senha da minha namorada e eu não... Deixa eu ver, será que é isso? É. Aí eu... eu, eu vou ligar pro Daniel Reis pra ver se ele tem alguma... Alguma história, né? Deixa eu ver, adicionar... Eu podia ter feito isso antes, né? Enquanto isso a gente vai... Vai aqui conversando, como é que você tá? Tudo bem? Família, tá bom? Você viu que tá um... Quem tá vendo no YouTube tem uma, um efeito diferente nas luzes ali, ó. E yeah. é... É, não intencional, eu não sei como aconteceu, mas as luzes ficou com esse tom aí, acho que é por causa do ZT. Né? Vamos ver aqui, ó. Contatos, é, Reis Daniel Reis. Ah, tá aqui. Vamos ligar, vamos ver se ele atende, né? Aqui. Vamos ver. Opa, tá chamando, hein? Vamos ver.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para Ixi, a caixa não tenho... E um eu
0: não tenho um pingo de moral, você percebeu? O meus amigos não me atendem, cara. Vou ligar pro Thiago, né? O jeito. E o Thiago eu não consigo ligar. Ah, eu consigo ligar por aqui, vamos ver. Vamos ver, o Thiago vai ficar puto, que é a segunda opção. Vamos ver, o, o, o André, semana passada foi a segunda opção, ficou feliz, ficou lisonjeado. Vamos ver o Thiago, o Thiago é meio puto da vida, vamos ver se ele... Tiago, eu, eu esqueci dito o número dele aqui,
1: 9
0: acho que é isso, vamos tentar mais um, né, que eu não tenho um pingo de moral aqui nesse podcast, eu ligo meus amigos, eles não me atendem. 10 horas da noite. que que a pessoa tá tão ocupada às 10 que não, que não pode falar com o amigo? Você eu tô precisando de alguma coisa. Pensou se eu tô com o um carro quebrado na estrada?
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
0: É, hein? Tá difícil. É, vamos tentar mais um. Cara, eu desisti. Eu vou ligar pra NASA. Vou ligar pra NASA. Eu peguei o telefone no, 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 no Google. Você procura no Google aí telefone da NASA. Aparece um telefone de São Paulo. É, achei... Achei estranho, né, de ser de São Paulo Mas, enfim Cadê? Eu tinha salvo Como que eu Sou Eu salvo como NASA mesmo NASA NASA aqui. E aí, é, o telefone de São Paulo eu achei estranho Mas deve ser alguma embaixada, alguma filial avançada Alguma coisa assim, mas tem uma NASA aqui em São Paulo Vou ligar pra, pra, pra ver se, se tem MMT, né Vamos ver Mara que atende, que é 10 horas da noite, será que é 24 horas ou nada? Não sei, vamos ver. Bom, pelo menos nunca na caixa postal, né? Igual meus amigos. Tem que segurar.
1: Travesseiros NASA, boa noite.
0: Oi, boa noite, da, da onde que fala?
1: Travesseiros NASA.
0: Travesseiros NASA?
1: Sim, sim.
0: Ah, mas... Mas... Você... É, eu queria saber se tem disco voador, é, é, é outra área, é outro setor, é isso?
1: Não, desculpa, senhor, é que esse nome, ele se refere somente, é um nome, uma ilusão, uma alusão, a nossa, por causa dos travesseiros que os astronautas usam, mas nós só fabricamos travesseiros, nós não fabricamos foguete.
0: Mas, mas é o mesmo nome de empresa, é, tipo, eu, eu, eu sei que é outra área, eu, eu sou da logística da empresa que eu trabalho. Mas se alguém ligar lá e perguntar alguma coisa do, do comercial, eu não vou saber explicar assim muito certo, mas... É, eu, pelo menos o ramal, você tem o um ramal do pessoal que faz foguete?
1: É, não, o senhor, o senhor entendeu. É, nós não somos a agência americana espacial, nós somente fazemos travesseiros. Nós não fazemos foguete, é um travesseiro. Se você... É, for um astronauta e quiser usar o nosso travesseiro, você vai comprar nosso travesseiro, mas nós não fazemos foguete, nem nave espacial e, e nem roupa de astronauta também, nós só fabricamos só o um travesseiro, que é o mesmo travesseiro que foi desenvolvido pela NASA, entendeu? Por isso que chama travesseiros NASA, entendeu? É por causa disso.
0: Mas, mas não faz nem assim, Mas por que que. Pra que, que fizeram um travesseiro pra usar na Terra se lá não tem gravidade? Lá, lá precisa de travesseiro? Nem, nem precisa. Travesseiro, a cabeça fica voando pra cima. Por isso que, que quando eu compro um travesseiro... Meu travesseiro é NASA. Eu achei que era... É, até foi, eu até falei que peguei no Google, mas eu peguei na etiqueta do travesseiro. E aí eu queria até fazer uma reclamação, porque a, aqui que tem gravidade, você põe a cabeça, afunda tudo, aí você fica praticamente sem travesseiro. Você só fica com um, um tapete. Quando você acorda tem um tapete embaixo Porque afunda a sua cabeça inteira Aí agora eu entendi, é porque lá não tem gravidade aí Não tem peso na cabeça
1: Entendi, aí já seria com o departamento né? Seria o nosso departamento de saque Eu sou mais da parte de vendas Mas é, o que acontece É para é simular a, uma, uma gravidade Menor do que aqui, entendeu? Porque ele é mais fofinho Então parece que sua cabeça vai chegando até o chão Mais devagar simulando como se tivesse Uma gravidade menor do que aqui na Terra, entendeu?
0: Ah, entendi.
1: Mas, é só por causa disso.
0: Ah, e você é da área de vendas, né? Você falou?
1: Sim, sim. Você vai querer algum travesseiro? N não, meu... Vai é... alguma, você vai... Na verdade, você vai... Nós vendemos só pra, pra loja em grande quantidade, né? Você tem alguma loja que você tá, tá querendo uma quantidade grande pra vender o seu travesseiro, os nossos travesseiros nas aí na sua loja? N
0: não, eu queria mais o ramal da galera lá que... Não precisa ser de que faz foguete, só os que, que fica... Sabe aqueles caras que, que, que postam as fotos, sabe? Que... Não é foguete? É outra parte? Essa parte você tem o contato ou não também?
1: Não, também. O <risos> senhor não entendeu. É, a gente só fabrica travesseiro, só que. E eu faço a venda desse travesseiro pras lojas, entendeu?
0: Ah, cê, aqui cê... não é
1: nada. Não, não é nada. Eu não sei, eu acho Eu tenho que pegar um. Provavelmente deve ser algum telefone dos Estados Unidos, mas aqui. É, eu achei eu estranho não, mesmo, não... você de São
0: Paulo, mas eu achei que tinha. Eles devem ter observatório em todo, todo o planeta, não é possível.
1: É. Sim, sim. É, mas aproveitando que você tá me ligando a essa hora, você deve estar tá com bastante tempo extra para verificar isso, né? Será que você não consegue ver na internet o telefone da agência espacial nada? Eu procuro... Ao invés eu não... de ligar aqui na fábrica de travesseiros NASA e ficar é, me questionando a mesma coisa às 10 horas da noite?
0: É, eu acho que você estragou meu podcast, viu? Tchau, eu não quero mais é... falar com você não, também.
1: É, pode, é, você pode... É... Não, não vou responder é...
0: pesquisa nenhuma, tchau. É, tenta, tentamos, né? Por não é, não é, falta de tentativa, eu achei estranho mesmo ser o telefone de São Paulo, mas não custa arriscar, né? É, então é isso, né? Um amigo meu atendeu. O cara da NASA só vem de travesseiro, não tem o contato dos caras que faz as coisas. Importante é estranho, né? Tem então, o nome de NASA. É a mesma coisa de fazer um. abrir uma. uma sei lá, uma lanchonete e colocar o nome de FBI. Aí, é FBI. Ah, mas é do, do, do FBI? Eu falo, não, é frango, bom. É, não sei, nenhuma, nenhum adjetivo para ir. Mas é isso, né? Acho que vou acabar. O podcast por aqui está muito grande. Mas para não acabar é, com esse clima, eu vou finalizar com a revisão musicada. Escrevi uma música é, sobre o episódio de hoje para a gente decorar aqui. E ficou mais ou menos assim, ó. Esse episódio foi muito legal. Falamos de ETs que vêm do. aí, vamos começar de novo que eu, eu me perdi aqui. É, até também desanimado por causa da, da NASA que, que deu errado, mas vamos lá, hein? Esse episódio foi muito legal. Falamos de ETs que vêm do espaço sideral. Aqui no Brasil colou um ET safado e um mineiro bem ligeiro consumiu sua pataca. Vou tentar mais uma vez. Agora vai, hein? Eu devia cortar e, e colocar só a versão que deu certo. Mas aí aqui é ao vivo. Ao vivo é assim que funciona. Esse episódio foi muito legal. Falamos de ETs que vêm do espaço sideral. Aqui no Brasil colou um ET safado. E um mineiro bem ligeiro consumiu-lhe a pataca. É isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui, até uma próxima e tchau.